0: De Tibuteco com Thiago Faladares Romero Cruz Antônio Rota Gabriel Leão Ronaldo Bervanger e Vinícius Mansur Vai daí, Thiago!
1: Fala gurizada, medonha. Para quem tá nos assistindo aí, mais um papo de boteco que teve um problema técnico aí às 8h30, agora são uh, 8h55, o cinco, famoso 5 para as 9. E estamos voltando aqui né, ao vivo, uh, eu acho que com todos aí, né? Que estavam anteriormente, e pedir aquela, aquelas sinceras desculpas para o nosso convidado, né? Que ficou ali aguardando os problemas técnicos aí. Uh, enfrentou toda a falazada, mas eu acho que agora a gente consegue dar, dar um prosseguimento aí no, na nossa live aqui, né? No papo. Né? Deixa eu ver eu se tá todo mundo.
2: vou falar isso também aqui
1: pro pessoal do Maicujo que pagou 10 reais, nós vamos estar tá devolvendo. Boa, boa. <risos> boa, para Pro pessoal do Maicujo aí que pagou a live, né? A gente vai estar tá devolvendo aí. É só entrar em contato aqui nos comentários depois da live. Mas eu, eu, eu queria dar prosseguimento, já que a gente já tá ao vivo aí, vamos tocar a ficha, o Antônio tá, tá por aí aqui, voltou ele, eu vou, eu vou... Tá me ouvindo, estamos, estamos todos te ouvindo, Antônio, a gente queria, vo... ó, com a camisa do Corinthians para toda a audiência ver, e aí eu queria, na verdade, vamos, vamos fazer tudo direitinho, né, voltamos agora todos aí, para fazer a abertura né, do programa de novo com, com, com o Glad, que estava que tava tecendo uma boa, uma boa tese ali, né? Sobre a, atua, a atual situação do Cruzeiro, mas a gente queria refazer a pergunta para ele e, tá. e, e, e dar andamento aí. Pode, pode seguir. Então
3: vamos lá. Não vamos perder tempo. O Tiagão já pediu desculpa para todo mundo, problemas técnicos acontecem. Mas vamos que vamos. Gladinho, vamos lá. É, voltando então, vai ter que se esforçar e falar de novo aí, Gladinho. É, o Cruzeiro vem de um rebaixamento para a segunda divisão, vai ter que ouvir de novo o Cruzeiro vem do rebaixamento. O Cruzeiro vem de um rebaixamento para a segunda divisão, teve um problema dentro de campo, teve vários problemas extra-campo, fraude, polícia no centro de treinamento. O que, que a gente quer, Gladinho? A gente sabe que tu está participando de movimentos aí que estão pedindo maior participação da torcida na gestão do clube. Queria que fizesse um apanhado geral para nós aí sobre essa atual situação do Cruzeiro e quais as perspectivas
4: daqui para frente. Boa noite, Gladinho. Vamos lá. Boa noite, turma. Boa noite a todos os telespectadores. É, é normal, né? Esse negócio de cair acontece com todo mundo. Então, vamos cair lá mais e faz parte da vida, né? É, bem, eu queria mais uma vez agradecer a possibilidade de participar desse programa Papo de Boteco como eu disse anteriormente, está estourando aí, né? como perspectiva tonística, política, futebolística alternativa, fofox e outros do eixo. Então, é interessante a gente ter a oportunidade de participar e de conversar. E sobre o Cruzeiro, então, o né, é, que, que a gente poderia falar? né? Eu acho que é importante aí vocês darem um feedback, se tiver tudo bem no YouTube, o pessoal dá um joinha aí. Ah, tem que repetir de novo. É... bem Sobre o Cruzeiro, pessoal, qual que é a avaliação que eu faço a respeito da situação? O Cruzeiro, a gente pode enxergar ele em duas perspectivas. E o que acontece no Cruzeiro? Pode acontecer com qualquer time de futebol que está aqui dentro da situação, da conjuntura que a gente vive. Por quê? Porque a gente pode ver esse Cruzeiro nessas duas perspectivas. A perspectiva do Cruzeiro de 2019, que é a ideia que se tem do time né? mais recentemente, o que ficou para as pessoas, são todas as pessoas que não acompanham o futebol mineiro, que né? é um clube que tá, deriva, um clube que não precisa sequer de adversário ou inimigo, porque internamente ele se destruía, era autodestrutivo, não o Cruzeiro em si, enquanto instituição, mas os dirigentes que lá estavam, né? um clube completamente antidemocrático que fazia loucuras no que diz respeito ao próprio orçamento, né? E, além disso, as práticas do clube eram completamente absurdas e os efeitos disso a gente já teve, né? A gente já conseguiu ver com a própria... Pessoal, tá Algum microfone aberto aí que tá dando... Uma... É... E os efeitos disso a gente já consegue ver com o próprio rebaixamento, com o endividamento do clube, enfim... Né, com esses vários problemas que a gente tem visto que o Cruzeiro, infelizmente, tem sido o grande protagonista disso mais recentemente no futebol brasileiro. No entanto, como eu disse para vocês, eu busco olhar isso por duas perspectivas. né? E aí, usando uma linguagem marxista, né, uma perspectiva que trabalha. O que a gente vê com o Cruzeiro de 2019, essa imagem do Cruzeiro é a aparência. Então, é importante buscar a essência. O que é a essência do Cruzeiro? O que é o clube? Né? o que é instituição, que é um patrimônio do povo mineiro. Essa instituição que é aquela instituição que deve ser visibilizada, né? que representa esse centro do povo mineiro, que vai trazer justamente a história daqueles trabalhadores que fundaram o clube, né? aqueles italianos que não tinham grana né? para comprar terra, uma vez que foi aprovada a Lei de Terras né? de 1850, eles e o povo, os negros escravizados, não conseguiam ficar no campo, foram para a cidade que estava né, sendo inaugurada como capital, né, no caso Belo Horizonte, trabalhar na construção civil. Tanto que boa parte né, dos imigrantes que vão fundar o Cruzeiro são esses trabalhadores que têm uma origem italiana, mas, obviamente, são suas raízes, né, porque se populariza muito e é genuinamente algo dentro da cultura mineira, dentro da cultura brasileira. Então, quando a gente fala né, do Cruzeiro, em sua essência, a gente traz essas histórias, a gente traz a história né, desses trabalhadores que fundaram o clube que construíram Belo Horizonte. A gente tem que trazer também a história de personagens como Geraldo Cobreiro, que era goleiro, do Cruzeiro, e ajudou nos momentos vagos. Era pedreiro para a construção do estádio no Barro Preto. A gente está falando também em sua essência da cultura mineira, quando se fala do Cruzeiro. A gente está falando de Milton Nascimento, a gente está falando de Lobor, está falando de Clube da Esquina, está falando de Clara Nunes. Ou seja, a gente está trazendo à baila algo que ajudou a formar a identidade do povo mineiro e algo que é formado pela identidade mineira. Né? Aquelas pessoas que, como eu, saíam no interior muitas vezes para ir na capital Assistir os jogos, ir ao Mineirão, né? viver essa dinâmica de futebol, acompanhava no Radinho. Então, me parece que a atual diretoria tem um desafio. Né? E eles precisam resolver né? qual que vai ser a opção deles. Né? Qual que é o grande desafio? O presidente, que foi recentemente eleito, ele tem né, como opção seguir uma história que é uma história de exclusão uma história onde 400, 500 conselheiros. Né, Controlam uma instituição de forma antidemocrática, de uma forma elitista, baseado sabe, em profissionais que são importantes, mas numa elite muito pequena de desembargadores, grandes empresários, é, médicos, né, que não representam toda a multiplicidade e diversidade do povo mineiro. Então, se tem hoje a possibilidade de ou manter as coisas como esse, foram, nos últimos anos, né, de uma forma antidemocrática ou reformar o Estatuto recentemente, é o debate que eu tenho, né, recentemente, e democratizar o clube. Né? Então, o presidente hoje ele tem a oportunidade de entrar na história para os próximos 100 anos do Cruzeiro, como tendo sido aquela pessoa que ou decidiu continuar as coisas como estão ou decidiu dar um salto de qualidade histórico, que é o que se almeja nesse momento e que vai resgatar essa essência do Cruzeiro enquanto instituição do povo mineiro. Então, eu acho que essas são algumas, é, algumas observações iniciais que eu acho importantes serem trazidas para esse debate.
3: Muito bem, Gladinho. Gladinho, a gente tinha estipulado aqui, não, quando der 10 minutos, vamos avisar o Gladinho, falou 6 minutos, ó. Foi show de bola, eu deixo aberto aí, pessoal, para quem quiser. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer, mas eu deixo aberto aí, Vinicim, Ronaldão, Merim, Tiagão, quem quiser. Vinicim. Não. Uma pergunta aí,
2: Vinicinho. Fala, Galadinho. Beleza? Beleza. Irmão, deixa eu te Beleza. perguntar, você acha que politicamente tem alguma coisa no horizonte é, próximo nesse sentido que você está falando? Assim, existe esse debate dentro do clube? Isso para além do, né, do que você acha? E tal. Você realmente vê alguma possibilidade de mudança política no Cruzeiro nesse sentido de democratizar?
4: Eu acho que um momento igual esse nunca existiu, porque, de fato, a gente vive isso não só no Cruzeiro, mas o Cruzeiro... Eu escrevi até um, um artigo quando o Cruzeiro caiu, que o Cruzeiro é meio que uma janela do Brasil, né? nesse momento. Por quê? Porque é uma crise tão profunda que ele abre possibilidades. E um momento de crise não, se, não quer dizer que vai abrir para boas possibilidades, mas ele também... Essas possibilidades elas também se colocam dentro de um horizonte. Então, me parece que a oportunidade que está colocada agora que fica muito clara é que essas pessoas que colocaram o Cruzeiro é, na situação que se encontra agora e que boa parte delas permanecem do clube, até porque a forma que é, foi eleito presidente do Conselho foi a partir de uma dinâmica que pareceu muito um conchavo judicial ali, através de liminares, né? o que deveria ser derrubado. E não foi né, para manter determinados grupos dentro do poder, mas se tem uma pressão externa muito forte. Né? Então, é importante ressaltar iniciativas como é, do pessoal da Democracia Celeste, que tem uma proposta muito clara de democratização do estatuto, que é bom para todo mundo, sobretudo para o Cruzeiro. Né? Então, esses grupos que estão lá, eles têm que se sensibilizar com isso né e entender que esse tipo de processo de democratização, como aconteceu com o Inter, como aconteceu com o Bahia, como aconteceu com Fluminense, ele é necessário nessa conjuntura. Então, grupos como a Democracia Celeste, como a Resistência Azul Popular, que eu estou com a brisa deles agora, aqui, que é uma organizada que tem pautas muito claras para democratização do clube. Então, se tem uma mobilização nesse momento, e como eu disse, é um momento de mudança, é um momento de mudança inclusive da direção. Né? Então, eu acredito, sim, eu tenho esperança, né? eu acho que as negociações vão continuar e os diálogos com sociedade civil né, e com a torcida presidencial, ela tem se intensificado e a tendência é isso de alguma forma incomodar quem tá com a batata, vamos dizer, na mão né? ela está esquentando então uma medida prudente me parece seria esse processo de democratização e sócio-torcedor né, que eles também tivessem dinheiro direito a voto inclusive né, os as camadas, vamos dizer né? mais simples e mais baratas de sócio-torcedor, então eu acho que algumas coisas estão acontecendo e espero que surtam um resultado até porque ano que vem é nosso centenário, né? então é emblemático que esse tipo de mudança aconteça nesse momento, nesse período da história do clube Muito bem, Gladinho eu vou
3: passar a bola o Merim que o Merim, quem... só para explicar o Romero faltou luz lá em Florianópolis o Romero tá no escuro, no 4G, na garra mas faz questão de participar. Merim, a bola está
5: contigo aí, Merim.
3: Fala com o Gladinho Muito Gladim, boa
5: noite. Aí. Muito boa noite, amigos. Muito boa noite, meu amigo, professor Gladstone. Romero, eu... chega um pouquinho mais perto do celular, Merim. Chega mais perto do celular. melhor agora? Tá bom, pode seguir. Estamos na garra, estamos aqui em Florianópolis, sem luz. Teve ciclone, teve tudo, mas eu não ia deixar a chance não ia perder a chance de falar e ouvir um pouco sobre o Cruzeiro a partir da perspectiva do Gladstone, que é um professor, é um estudioso e é um torcedor daqueles que a gente admira. Eu queria contar para o Gladim que eu comecei a gostar do Cruzeiro, ouvi meu tio contar da melhor derrota do Internacional para o Cruzeiro que ele viu, que foi em 76 pela Libertadores, 5 a 4 três meses depois do Inter ter ganho a final do Brasileiro, e ele se emocionava me contando do melhor futebol que ele já viu na vida dele. Ele pegou um Fuka, saiu do Lagoa Vermelha e foi até Belo Horizonte para assistir jogo. E aí, fatos que deram no que deu. Corrupção dentro do clube, falta de democracia e espaço de fala de, de todo o âmbito da torcida, os mesmos reelegendo os mesmos. E péssimos contratos, contratos longos, aonde tinha fraudes nos contratos, contratos com jogadores com porcentagem para dirigente. Enfim, troca de treinador, resultado, rebaixamento. Eu comentava com o Gaga, dia desses, aqui na live, que essencial para o reestabelecimento do clube é a torcida. Como o Cruzeiro vai recuperar a sua força sem a torcida em campo? nessa situação de pandemia. Se os jogos voltarem com o portão fechado, a dificuldade, acredito, ainda vai ser maior para o Cruzeiro. Queria a tua opinião em relação a isso, meu irmão.
4: Pergunta boa, Merinho. E boa lembrança também, a lembrança de 75, o time do Cruzeiro, para quem não lembra, em 76, foi campeão da Libertadores. Joãozinho, Nelinho, Raul. Então, assim, né? é só uma parte.
5: Olha. Uma parte, doutor Gladyssoni. O Cruzeiro foi campeão em 76 da Libertadores da América. Uma batida de falta contra o River Plate no Chile, onde o cara que ia bater estava voltando e o outro se atravessou e bateu o outro. Fez gol.
4: Não, não é o cara, Nelinho. Né, o cara que cobraria era o Merim. O cara que cobraria é o maior cobrador de falta, talvez, da história do futebol brasileiro, que é o Nelinho. Então, quando ele vai sair, o Joãozinho, que era. O, muito louco, né, Joãozinho, dois era conhecido, ele chega e bate a pauta no ângulo. Né? Então, assim, ele toma uma bronca do técnico, inclusive, né? O Cruzeiro, oh, Gladinho, imagina se ele erra, hein,
3: Gladinho? Imagina se ele erra,
4: Tá louco, <risos> né? Mas, assim, é incrível. Tem histórias que, como eu disse, essa é essência, né? A essência de algo que, assim, é mais do que futebol, né? E tanto é mais futebol que essa pergunta sua me remete, Merim, a nossa torcedora ilustre, a Salomé, que falece após o jogo né, contra o Palmeiras e o rebaixamento, né, que era uma senhora de 87 anos de idade, se eu não me engano, 83, enfim, né, e que acompanhava todos os jogos do Cruzeiro. Então, é muito interessante o que, que significa para o povo mineiro, é a pessoa que trabalhava, limpava o chão do Cruzeiro né, e acompanhava todos os jogos, era torcedora, levava o mascotinho, a diretoria está até homenageando ela, botou o nome no estádio, botou o nome de do mascote de Salomé, mas isso é que eu falo, Merim. Isso não basta. Na verdade, a gente precisa de pessoas como a Salomé tendo possibilidade de escolha dos dirigentes do Cruzeiro. Aí sim é respeitar a Salomé. Né? Só colocar a figura dela ou relembrar para uma jogada de marketing é pouco. É pouco porque não é só a Salomé. A Salomé é a representação de um povo. É a representação de uma gente que construiu sua identidade a partir disso. Que vai desde o Caipira para o interior que fica ouvindo o joguinho até o cara que está no campo, que estava na geral e que acompanha o dia a dia do clube. Então, eu acho que mesmo estando ficou fechados, por outro lado também, o fato de não ter futebol ajuda, em alguma medida, a pressionar os torcedores ficam atentos com o que está rolando na direção. Então, já que não está rolando jogo, vamos ver o que esses caras estão fazendo. Então, eles também começam a se, vamos dizer, a se ter que se movimentar e dar uma satisfação para a torcida, porque senão vai ter torcedor tacando latim dirigente na votação, tacaram no senhor Zezé Perrella, no senhor Serginho da Alterosa Esporte, né? o outro vigarista do ex-presidente nem apareceu. Então, assim, na votação. Então, assim, é importante destacar né, é, o passo a ser dado. Ele é mais do que ético de marketing, entendeu? Ele tem que ser concreto e real. É isso que a gente espera.
3: Muito bem, Gladinho. Bela pergunta, Merim. Vou passar a bola para o Tiagão. Tiagão, qual é a tua... Tem alguma pergunta aí para o Gladinho? A bola está contigo, Tiagão.
1: Olá. É, Gladinho. É, na verdade, é sempre um prazer ouvir o Gladinho, né? Sempre com boas histórias, tendo, trazendo um bom histórico né, do Cruzeiro, enfim. Mas eu queria falar de... Do cenário atual. É, o, que, que, ele, o que, que ele enxerga agora esse ano. Para esse ano, na verdade, que tá meio complicado, né? Uh, todos nós sabemos. E uh, para o ano que vem também, enfim, aí a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas de reestruturação mesmo do clube, né? Uh, e eu falo isso muito por conta do que aconteceu com o Internacional. É, depois do. Eu acho que foi depois, o Merinho pode me corrigir aí, ou, ou alguém do programa. Eu não tô certo aqui de datas, tá? Ato falho. Mas eu acho que se descobriu todas as falcatruas que aconteceram no Internacional. Eu acho que no ano, no final já de 2017, eu acho que em 2018, se eu não me engano. A parte onde o Ministério que Público. O Ministério Público foi, investiga, né?
5: Eu acho que a nova direção assumiu, viu o tamanho do rombo, resolveu nomear uma editoria que é reconheceu
1: algumas fraldas do Ministério Público. É, mas era mais é para recordar a data, assim. Mas nessa a, 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 em cima disso, assim, como, como que, na verdade, tem muitas coisas que já se descobriram do Cruzeiro agora, né? Qual é a, a forma, enfim, a, a receita por onde começar essa reestruturação, Gladim? em cima do que já se viu com o Inter, né, que, que acabou óbvio, conseguiu subir, mas uh, se viu que teve muita coisa de errado, enfim. Como, como, como a torcida pode fazer parte, enfim, e, e, e tentar reerguer o clube, né?
4: Tiagão, isso aí, assim, é uma pergunta que, na verdade, ela não tem uma resposta pronta, porque é, não é possível se fazer a mudança que é necessária imediatamente, né, é, por que, que não é possível? Porque as pessoas não vão sair dali, não vão largar o osso. E isso foi demonstrado, como eu disse para vocês, nas eleições. Né? Tem, o grupo político ainda está ali dentro. Né? Parte do grupo político está ali no Conselho. Então, a primeira coisa importante foi ter saído de diretoria. A segunda é a responsabilização desses diretores, né? Então, se os caras gastaram, né, igual é, botou em casa noturna, gastaram em contratos que são abusivos e não deveriam ter sido feitos, eles devem responder, sabe? Deve se quebrar a pessoa jurídica não pode ficar se escondendo atrás de uma pessoa jurídica para fazer para cometer ilícito, entendeu? Então, eles têm que responder e aí, quem tá falando é o jurista agora, né? Eles têm que responder juridicamente sobre isso, né? E eu não falo nem só penalmente, mas civilmente, né, para o clube reaver essas quantias porque ele não pode ser prejudicado por conta de uma má gestão imagina se toda má gestão fa é, faça o que o, essa gestão fez com o Cruzeiro, sabe? não se sustenta nenhuma associação né? lembrando que o clube de futebol é uma associação não é uma empresa, e é importante ressaltar também para é, as pessoas que se iludem com os mecenas né? a gente tem como nosso rival, hoje, uma política de um mecenas, né? Que querendo ou não tá, tá jogando dinheiro ali, tá jogando, não sei quando a conta chega, né? Enfim, né? Não, é, não tem não é problema nosso, não é problema meu. O problema nosso do Cruzeiro é o que? É conseguir sobreviver agora, sobreviver pagando as dívidas, cobrando esses caras que colocaram o clube nessa situação e conseguir contar e recontar a nossa história democratizando o clube. Como eu disse, para essa mudança acontecer, ela tem que ser via democratização, por mais que ela seja mais demorada, mas isso tem que acontecer. No caso do Inter, hoje a gente já tem, por exemplo, o Clube do Povo, se eu não me engano, organizando chapa para disputar. É isso, sabe? Isso aí faz bem para a instituição. Né? Quem está no Cruzeiro hoje tem que ter essa clareza, espero que tenha, porque vai fazer bem para todo mundo, inclusive para eles, né? ter esse contato e conseguir ressignificar o clube é instituição, né? Não é que está utilizando o clube, até porque o Cruzeiro não é mercadoria, né? O Cruzeiro faz parte da cultura do povo mineiro. A cultura do povo mineiro não se compra.
3: Muito bem, Gladinho, muito bem. A bancada colorada aí do programa pegou a sua experiência de dor e de sofrimento com a queda aí e fez perguntas, ó. Muito boa. Ronaldão, cadalpitado um daí? Ronaldão.
0: Olha primeiramente o meu boa noite ao Gladim que é uma das grandes figuras que eu tenho que morando no meu coração porque o cara é um cara de um conhecimento do mundo total do, desde a macro política até passando pelo pela academia e chegando no futebol não tanto mas no campo também joga um bom pouco quero mas antes de fazer a minha pergunta em relação ao Cruzeiro, nós temos que ouvir um trechinho assim, para sintetizar o que aconteceu lá naquele dia. Vamos ver.
4: E o Cruzeiro está na Série B do Brasileiro. Dois para o Palmeiras, zero para a equipe do
5: Fernando.
4: É, realmente, Alberto, realmente é um cenário assustador, assustador. É assustador
0: o cenário que inclusive vai produzir minha pergunta, né, porque eu tô olhando aqui as dívidas do Brasil. São os mais de 180 milhões de reais, né, que tem que ser pago tanto da FIFA, ex-jogadores, eu, tipo, eu... A pergunta, assim, que todo mundo quer saber como sair desse montante milionário e um, refundar um time, já estão falando em fusão com a Ameriquinha, porque não, não, também não é para tanto. Né. Eu digo assim, como Pô, não, sair... Não, vai
2: falar de dinheiro, né, óbvio sair lá de baixo
0: é. e, e voltar sem esse cruzeiro que é o maior campeão da Copa do Brasil é o time de taça um time copeiro é um time que poderia até dizer Copa do Cruzeiro não mas é Copa do Brasil hoje né porque ganhou várias versões seis né seis, seis. vezes
4: seis Mais assim, oh. Mas. tem gente que gosta desse seis então.
0: é para menos de três <risos> A gente nem... Ronaldão, se...
4: vai na pergunta aí,
3: Ronaldão, que o tempo é
0: curto. Não quer calar, porque eu tô, eu tô garantindo a audiência, eu tô vendo que a audiência tá comentando, vamos lá. Como sair do abismo, pagar 183 milhões, contratar jogadores pro time se manter na Série B, não como alguns que se querem só apenas se manter em décimo segundo, décimo terceiro, <risos> de... <risos> ser forte para subir ah, de novo para a Só para esclarecer, é, tu está te
3: referindo especialmente à questão financeira do Cruzeiro, né, Ronaldão? Como como sair dessas dívidas aí? Sair boa, e,
0: boa. Aí vai começar a menos seis, menos oito porque a FIFA vai punir. Vai lá, Gladinho.
4: Boa, Ronaldão. Ronaldão, vamos lá. Primeira coisa, a sua chamada me remeteu a uma coisa que é legal para quem não conhece também o futebol mineiro né? Que é a narração do Albertinho Rodrigues, A Voz Azul da Emoção. É, para quem não conhece o Albertinho Rodrigues, ele narra jogo do Cruzeiro desde da época do Tustão amigo. Então, ele narrou o título da Taça Brasil do Cruzeiro sobre o Santos de Pelé. Né? Então, para a gente ver que estava lá e está narrando, narrou o rebaixamento também. Então, na verdade, essa visibilidade, esse tipo de, de gente que a gente quer próximo para reconstruir o mundo. Né? reconstruir o clube, é né? igual alguns falam, falam né ah, fali e aí construir outra coisa, não porque não tem como falir, eu já falei, o Cruzeiro não é empresa, né? Jur... na natureza jurídica dele é uma associação, né? então essa é a primeira coisa. É... Segunda coisa, o, Bom, o Ronaldão ressaltou, é importante, como que vai sair disso? Primeiro, tendo uma gestão séria, né? se tiver uma gestão séria já é um caminho, segundo, como eu disse, democratizando o clube, democratizando o clube você joga responsabilidade as pessoas que entrarem, você tem um controle que é um controle da sociedade também e não só de um conselho, igual o que estava no passado e não fez nada né, nas barbaridades dos contratos que eram feitos o conselho tem que fiscalizar, não fez nada e continua ali, então a gente precisa, vai precisar de fazer vaquinha igual está fazendo, né, meu pai até mandou uma recentemente ainda, mas eu não tenho confiança para contribuir com o vaquinha para o cruzeiro ainda não é, vaquinha vendendo jogador, é, enfim, né, várias, várias iniciativas que, com certeza, pela visibilidade que o clube tem, isso vai, isso vai surgir nessas oportunidades né, e as contas elas vão se ajeitando, né, não fazer contratos malucos, igual que, os que foram feitos, reaver parte do dinheiro, se tudo der certo, aí o jurídico tem que estar preparado para isso. Então, eu acho que várias ações nesse sentido, né, de sanar o clube, para conseguir dar os próximos passos, vão acontecer. Gladstone, eu acho que... Oi?
5: Gladstone, não se preocupe com a questão financeira. O Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro. E a imagem do Cruzeiro gera crédito aonde estiver. Se o Cruzeiro pedir um real para cada torcedora, eu acredito que já pagam em dobro essa dívida. Quando um clube grande cai para a segunda divisão, a torcida abraça. Foi assim que o Timão... Foi assim com o Grêmio, foi assim com o Internacional. Aliás, essa pergunta do Ronaldão é uma pergunta armadilha. Ele sabe a resposta. Ele já esteve lá duas vezes. Melhor do que ele aqui, <risos> ninguém para saber o que é estar na escola de E ele voltou a primeira vez, inclusive em oitavo colocado, ele conseguiu voltar. Foi uma mágica que até hoje ninguém o sabe. Oitavo nada, tem foi filme. décimo segundo, Homero. Décimo segundo. Subiu um Tranquilo, Gladstone, que é uma pergunta armadilha. Ele sabe a resposta, ele melhor do que ninguém. Aliás, o único que pode tirar a sala aqui é o Vinicius, tá? Então, te fecha aí, ô Grêmio. Deixa o Cruzeiro
0: aqui. Não, Gladstone quer concluir raiva. aí com que... 180 milhões de reais. Desde que quando que isso aí? Sequência? Tu quer
3: concluir essa parte do Cruzeiro antes da gente ir para a próxima pauta?
4: Sim. Não, na verdade, Parado. assim, é... eu acho que é isso, sabe? Tem que ficar... É, chamar atenção para essa questão, mas dá muita raiva, né? Porque a torcida tem que pagar o que dez dirigentes fizeram, né? Esses caras têm que... Eles têm que ser responsabilizados de alguma forma, né? Não dá para ficar assim. É por isso que alguns deles não conseguem sair hoje em Belo Horizonte, né? Não conseguem sair, tranquilo. Aqui em Porto Alegre não conseguem sair
0: super bem, mas e não, é xingado. não é xingado. O Pífero roubou do Internacional é... e ainda é na... E aí, Ô, é Ronaldão? Calma, a gente está no
4: Cruzeiro. Ronaldão, o é, daí...
0: é depois, estamos falando do Cruzeiro
4: aqui. Eu, eu acho que a grande questão agora que a gente tem que pensar, além de, obviamente, sanar isso tudo, é o centenário, né? É olhar para o centenário, é resgatar a importância dessas figuras, contar essas histórias que não foram contadas, como eu já... Brinquei com vocês, já falei que o, o samba, parte dele é nascido em Minas Gerais, ó... A gente, o povo cruzeirense, não sabe da Clara Nunes, né não sabe que é Portela por conta do azul e branco do Cruzeiro, cantava nos bailes do Cruzeiro, né? não sabe que o Milton Nascimento cantava nos bailes do Cruzeiro, no Barro Preto. Né? Essa cultura ela tem que ser resgatada e tem que ser valorizada nesse momento centenário, aí né? por isso a gente está também pensando, aí, junto com vários autores, né? um livro para esse centenário, e que não vai ficar falando de título, né? mas um livro que vai falar, vai visibilizar essa história e que vai trazer né, essa perspectiva cultural, da torcida, né, o significado do significado para povo mineiro, dessa instituição desse patrimônio para o Cruzeiro. Muito bem, Gladinho. Muito bem, Gladinho. Muito bem, pessoal. Acho que a gente
3: encerra essa primeira parte aí, tratando especificamente do Cruzeiro, mas o Gladinho vai continuar e vai dar o um pitaco de nós nas próximas fotos. Nós vamos passar por uma pauta agora que essa semana, até no nosso grupo de WhatsApp, rolou um debate muito bom eu vou deixar o Vinicim começar com essa aí, mas eu sei que o Homero e o Tiagão também estão bem por dentro dessa pauta. Essa semana, Vinicius rolou uma polêmica muito grande aí, a questão da transmissão do jogo do Flamengo. Cobrou 10 reais, rompeu com a Globo, foi para a Flá TV. Eu queria que tu explicasse isso aí, Vinicius, a, a tua visão em relação a isso, enquanto flamenguista, e enquanto apaixonado por futebol, e nos atualizasse, porque parece que o Flamengo voltou atrás, não está cobrando mais. Como é que tá isso aí, Vinicius?
2: Cara, vamos lá, né? Na última live aí a gente conversou um pouco desse rompimento é, na briga que o Flamengo teve com a Globo, depois foi lá no Bolsonaro pedir a MP, não sei o quê. É, mas resumindo, né? o que, que aconteceu? O Flamengo fez uma transmissão pelo seu canal na quarta-feira passada do último jogo de, da série de grupos ali do, do segundo turno Flamengo e Boa Vista. É, a torcida comprou a ideia, né? O grosso da torcida, pelo menos, dá para você medir por internet. É, então, assim, uma diretoria que está com a tendência clubista, né, da, da, da maioria da torcida de reagir, com uma diretoria que está com uma certa moral por conta da fase do time, a, não houve grande oposição, apesar de uma ala pequena, inclusive de dentro do clube, do clube protestar contra esse modelo de você jogar para a internet as transmissões, o, a diretoria se saiu bem, entre aspas, aí, né, com a torcida nessa transmissão. Aí eles tiveram bons números, o Flamengo teve cerca de 2 milhões e 200 mil pessoas conectadas, né, assistindo, teria sido a maior transmissão, etc., do Brasil, nesse sentido, e tipo uns 800 mil de lucro. Enfim, veio o próximo jogo, aí já na semifinal, Flamengo e Volta Redonda, que foi agora, final de semana, domingo. É, aí a diretoria graças a Deus faz uma enorme cagada, né? porque eu particularmente acho essa opção que ela, a diretoria fez muito ruim para a internet. E qual foi a cagada? Ela apostou, primeiro ela anunciou que ia cobrar, né? que as pessoas pagariam 10 reais. Então isso já gerou um, uma repulsa muito grande na torcida, né? Uma, uma reação muito forte. E aí foi muito interessante porque foi a primeira vez que a... a a maioria da torcida, eu acho, né, dos torcedores, se indignou de alguma forma, se sentiu afetado por essa diretoria, né, que tem diversas posturas condenáveis. É, o que aconteceu também é que foi anunciada uma plataforma, a tal da Maicujo, né, é, que enquanto as pessoas estavam tentando se cadastrar, comprar o, o programa lá, enfim, né, o, o ingresso virtual para ver o jogo, também tiveram diversos problemas, a plataforma caiu e tal, e eu acho que o terceiro problema também é que o nome Maipujo remeteu à torcida o Márcio Araújo então a galera já não gostou <risos> muito também do nome remeteu a mais lembrança e bom o que aconteceu é que na hora do jogo o a transmissão a, a muitas pessoas não estavam conseguindo acessar a transmissão não estavam nem conseguindo efetuar o pagamento o Flamengo recuou e abriu a transmissão na FlaTV então aí as pessoas puderam ver na FlaTV então digamos foi meio que um fiasco e que a diretoria não admitiu, né? porque a diretoria é, bizarramente colocou que o problema da plataforma é porque teve muito acesso, é, né? tentando sair por fora. E depois ainda, numa cara de pau ainda maior, a diretoria soltou uma nota dizendo que ia devolver os R$10,00, é, mas botando no último parágrafo assim, não, não com essas palavras, mas era tipo, oh, veja bem, se você pedir seus R$10,00 de volta, isso vai sair dos cofres do Flamengo. É, então, enfim, foi um, uma postura patética da diretoria para uma exibição bizarra e, enfim, deu dando um passo que ela não tinha aí qualquer condição de dar, né? Sem contar todas as outras questões anteriores complicadas. E aí, só para terminar assim, para ficar nessa parte e aí abrir para vocês... O, o imbróglio está armado para final do segundo turno, que pode ser a final do carioca se o Flamengo vencer é. do Fluminense. Que foi o mando do o Fluminense ganhou o mando do jogo, então o Flamengo não tem o direito de transmissão pela MP que o Flamengo reivindica, né? O direito de transmissão é do mandante. Então o Flamengo perdeu o mando para o Fluminense no sorteio. O Fluminense, por sua vez, é, não queria entrar no campeonato. Então também assim é, e a Globo, por conta da atitude do Flamengo, rompeu o contrato. Rompeu de transmissão. Então a Globo também já falou que não vai transmitir o um jogo, mesmo a a justiça de alguma maneira dando um direito para ela e o, e o Fluminense ter o contrato com a Globo, né? Então assim, resumindo, conclusão: o Campeonato Carioca termina para é, caminha para terminar de maneira patética, né? É, o campeonato nem deveria ter começado por conta da pandemia. É, o, há uma indefinição se vai ter transmissão desse segundo turno e o, há uma indefinição inclusive do que que vai ser o próximo carioca no que vem se é que vai ter porque nesse né, sem a, sem uma transmissora uma emissora como a Globo não existe carioca né então é, alter, aí por fim alternativa às transmissões que é o debate de fundo aí né tá muito longe é, de você ter um modelo alternativo no Brasil além da Globo né acho que o Flamengo, o período do Flamengo ali, é, essas testes que o Flamengo fez, podem ser só testes, né? Porque os próximos campeonatos brasileiros meio que já estão vendidos. Mas, enfim, foram experiências que eu espero que sejam avaliadas muito criticamente. E eu também avalio muito mal é, como o Flamengo sai desse processo. Que eu acho que o Flamengo sai isolado politicamente, tanto no Rio, quanto no futebol brasileiro. Né, tem uma postura muito assodada da diretoria aí. E que eu acho que, politicamente, a gente vai colher muitos frutos negativos por conta da diretoria dar o um passo maior do que as próprias pernas e de não articular isso, né? Não fazer um processo pensando no futebol brasileiro. Há um certo deslumbre aí do, do Landim, dessa diretoria. E, enfim, acho que é isso, mais ou menos, né? Não sei se respondi.
3: Não, era Mas, isso
2: mesmo, Vinicinho. Só para deixar bem claro, Vinicinho. A Flá
3: TV aí ela só transmitiria os jogos onde o Flamengo é o mandante, né?
2: É isso. Isso. isso? E a na Globo, via. por
3: suas vezes, não transmite jogos do Flamengo. Então, afinal final da... É Taça Rio agora, né? Isso. Então, a final vai ser um Fla-Flu. Se o um mando... O mando é do Fluminense, pelo que, que tu falou, é isso? Isso. Então, aí, a Globo não transmitiria, porque ela não transmite jogo do Flamengo, e a Flá TV não transmitiria, porque é um jogo, entre aspas, fora de casa. Essa é, é a treta. Na,
2: na verdade, está uma bagunça, porque, assim... Pela interpretação ah. da Globo, a Globo tem que ter os dois... Na verdade, era a lei que valia antes, né? antes da MP. É, para você transmitir um jogo, os dois times tinham que ceder os seus direitos. Né? Então, tinha que ter Perfeito. uma negociação que envolvesse os dois times. Com a MP, ela dá o direito ao mandante. Então, foi isso que o Flamengo, essa manobra que o Flamengo fez para poder vender seus jogos sem... É um acordo com a Globo, porque no Campeonato Carioca a Globo já tinha acordo com todos os outros times, entendeu? Só que aí agora certo. a gente chega no final do Carioca, como o Flamengo também comprou essa briga, quando ele transmite o primeiro jogo sem acordo com a Globo, a Globo vai e rompe o contrato com todo o Campeonato Carioca. Ela fala que vai pagar o dinheiro para todos os clubes, mas rompe o contrato e diz que não vai transmitir mais nenhum jogo. Ela, ela, transmitiu, a... ela transmitiu esse último Isso. por uma decisão da Justiça, né? Exatamente. aí a, Quando a Globo fala que não vai transmitir nem, mais nenhum jogo, a Federação entra com uma ação e obriga a Globo a transmitir. Aí a Globo vai e transmite. Só que aí agora a Justiça fala que nessa semifinal, a Globo não tem obrigação de transmitir porque o Flamengo não tinha contrato com ela. Enfim, tá uma, é uma zona, entendeu? No, no final Sim, das seja, contas... O campeonato
4: carioca continua sendo um campeonato carioca, é isso. Exatamente. Um
2: campeonato que
3: não deveria nem ter voltado, né mas vamos Exatamente. lá para a gente seguir aqui. Só para fechar esse assunto, para a gente não se estender muito, que a gente ainda tem o Quem Foi Melhor, que hoje está imperdível. Mas, assim, é, a, esse debate traz à tona é, uma discussão que já havia já havia... Estava sendo feita. Vocês acham que o futuro das transmissões de futebol passa pela internet? A internet tem a força de quebrar é, essa tradição, digamos assim, da televisão? Qual é a opinião de vocês? Rapidinho, vocês acham que, num futuro próximo, a gente
4: pode ter jogos exclusivamente transmitidos pela internet? O Atlético Paranaense, Curitiba... o Eu acho que já está começando a fazer isso, pensando... Bom, Radice, eu já... Se eu não me engano,
3: teve um Atletiba que foi só pela internet, né?
4: Facebook,
3: pelo Facebook. É, é. Vocês acham que e... isso pode ser um, uma realidade no futuro próximo?
0: Eu, não, não. eu acredito que internet sim. Não tem, as, as pessoas não têm acesso à internet ainda. A internet é, ainda né? é um mecanismo de luxo, né? Não, então, os jogos têm que ser abertos e vai eu prejudicar é pequenos. E eu ainda digo que a MP não. já nasceu morta. É. É,
3: eu, 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 é acho, eu, tô, eu acho que é bem difícil. Eu acho que é bem difícil tu Acho que isso que o Ronaldão falou é muito, muito certo. Não né? é, 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 todo é, é todo mundo que tem o, o acesso. O Vinicim falou sobre isso também outro dia, né, Vinicim? E vai, vai prejudicar muito aí, mas é o um debate
5: que fica, né? Porque cada não, vez mais Rodrigo, a internet está... Eu, 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 tá eu não sou a favor da, da, da transmissão via internet. O que eu quero dizer é que tem se forçado cada vez mais aí os times que o Gladstone falou. Acontece é que, realmente, a população brasileira, a maioria não tem acesso à internet. Mas eles não estão preocupados com isso. Sim, Sim. Um dado, é. só, só um de,
3: dado. De Sim, repente, Antônio. se eles se preocuparem, né, Marinho? Se eles tiverem que ter internet para ver o jogo, vão
2: atrás. É. O Flamengo fez. Deu 2,2 milhões de computadores conectados. Flamengo e Boa
3: Vista. Boa
2: Vista. Nessa última, o número ficou próximo... É porque, mas também, assim, o Flamengo abriu, mas foi uma confusão, foi um Sim. pouco menos, mas foi próximo. Agora, pagando, a plataforma lá indicou que foram 5 mil pessoas, 5.500 pessoas no exterior e 90 mil no, na, no Brasil. Ou seja, bota 100 mil, mil. Bota aí, mil mil pessoas é. têm capacidade de pagar. Então, assim, se você é for isso. postar na internet com uma. É, fechado, né, com a pessoa pagando para ver e tal. Então, assim, é uma. É uma diminuição de público absurda, né? E eu acho que a internet ainda é uma realidade distante, né? Eu acho que é um modelo que pode render alguma coisa, mas ainda, para conseguir sair da Globo, acho que ainda falta bastante eu, coisa. Eu acho
3: que a internet pode vir como um, um, algo a, a, um acréscimo, entendeu, assim, Não necessariamente ser exclusivamente pela internet, é um acréscimo. Eu vi uma foto, alguém postou, não lembro quem, é, era numa favela no Rio de Janeiro, acredito eu, uhum. É um quatro ou cinco pessoas negras assistindo a um jogo numa televisão, assim numa cadeira de plástico. E as pessoas dizem que olha, é uma crítica diretoria do Flamengo, né? Por cobrar os 10 reais,
5: é porque claro. ele
3: acaba com a essência do futebol. Mas alguém quer, quer dar um pitaco final aí nessa pauta para gente passar para a próxima?
5: Eu só vou dizer que é o seguinte, às vezes a intenção é boa, o mecanismo utilizado é ruim. E eles estão aproveitando de uma intenção boa para fazer um monte de coisa ruim. Eu acho que é isso, basicamente. Estou
1: com o Merinho. É Estou com o Merinho nessa.
5: Vamos para a fase,
3: fase final aqui do nosso programa.
4: Tem o que foi melhor: eu tô... o caos do de... Vai. Eu está tendo participação aí nas da, redes aí da turma. Tiagão e, e o Ronaldão estavam olhando. Como é que tá o YouTube aí
1: Tá, tá tendo aqui, olha, eu vou dar um salve aqui pra turma que tá acompanhando. Ah, bastante gente aqui. Eu vou dar uma. Vou citar aqui de quem tá acompanhando a gente. Ó, Jackson II, Patrick Mariano. Patrick Mariano fez várias perguntas aqui, né? Mas aí eu acho que com o andamento do programa, o nosso mediador aí pode, pode selecionar alguma, enfim. É, Gerson Ataíde. Antônio, Ant Anselmo Rota desculpa, Anselmo Rota Gabriel Cardoso, tem uma turma aqui que tá nos acompanhando né? não salve aí pra Muito audiência tá aqui, Ricardo Cavalcante tem bastante gente aqui uhum. Henrique Amu agora no apareceu também
3: Thiagão gente... A gente pode fazer assim, ó, a gente vai para o fechamento e no final a gente seleciona uma pergunta para o Gladinho encerrar o programa.
1: Boa, boa, boa. Depois eu vou até anunciar algumas algumas novidades aí que a gente pode boa. fazer para os próximos, hein?
3: Seguinte, pessoal, nós vamos agora para o nosso Quem foi melhor e o Quem foi melhor de hoje foi definido pelo Vini Sim. A gente teve uma ideia, Gladinho, de tentar de alguma sugerido. maneira. Tá só... eu sugerei, é, eu sugerido, eu sugeri, sugerido, mas foi aceito por unanimidade. É, a gente queria, Guedinho, encaixar o Cruzeiro no perfil melhor. O Merim sugeriu quem foi melhor, Sorim ou Alex. Mas como não são Eu da mesma também. posição, fica difícil. Aí seria o maior ídolo. Aí o Vinicim sugeriu quem foi melhor. O Cruzeiro de 2003, que ganhou a triplice coroa com o Luxemburgo, Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro, ou o Flamengo de 2019, do ano passado, que ganhou o Carioca, Brasileiro e Libertadores, dirigido pelo Jorge Jesus. Rapaz, eu confesso que eu quebrei a cabeça, eu mudei várias vezes de opinião durante o dia, mas agora eu acho que durante o programa tem pessoal, acho que eu decidi. Mas vamos lá, quem é que quer começar aí? Quem foi melhor? Tiagão, Cruzeiro 2013 ou Flamengo 2019?
1: Rapaz, rapaz! Essa aí, hein? Olha, essa é, essa, é... Essa é, essa é aquela pergunta pinga-fogo, né? <risos> é isso é vamos lá é rapidinho rapidinho cara o o cruzeiro o cruzeiro, o, cru... o cruzeiro da tríplice né foi foi olha é, do luxemburgo né luxemburgo né Wanderlei luxemburgo, luxemburgo. Alex luxemburgo. É, bate uma turma boa lá eu não vou recordar agora todos mas Thiadão, ganhou tudo que eu as duas escalações? boa Tinha boa 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 ajuda 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 turma toda aí também vamos
3: lá, e Vinicius me corrijam se eu errar Cruzeiro 2003 Gomes Maurinho Cris Aí revezava Dracena e Luizão, Leandro na esquerda, Maldonado, Augusto Recife, Wendell e Alex, Mota, Aristizaba e Tio David também. Era isso, Gladinho? Isso, perfeito. Flamengo 19, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e o Felipe Luiz. Arão, Gerson, Arrasca, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Fechou? Vambora. Vai, Thiadão.
1: Eu, Eu, olha, eu... Eu vou, ficar com, eu vou ficar com o Cruzeiro. Sabe por quê? Porque a gente viu esse Flamengo aí agora, esse recente Flamengo. Acredito que não vá tão longe... Como, não, vai ficar marcado pela Libertadores, mas o futebol que era jogado naquele cruzeiro com, enfim, Sesto Aristizaba o Alex, a Zaga também arrepiando, né, acho que alguns deles pegaram seleção, eu vou ficar com esse cruzeiro aí que, que marcou a época até porque a gente lembra, né, óbvio que não dá pra esquecer desse, desse Flamengo aí do Jesus, né, mas eu acho que o Flamengo não vai tão longe é, eu acho que parou por aí o Flamengo, acredito, eu posso morder a língua aqui, tá mas vai ficar registrado aqui no programa.
3: 1x0 pro Cruzeiro. Merim, Cruzeiro 2003,
5: Flamengo 19. Eu vou votar no Cruzeiro 2003, mesmo ah, sabendo boy. que o Flamengo teve a maior sequência de jogos sem perder né? no Campeonato Brasileiro. Então, fiquei dividido, mas eu vou ter que ficar no Cruzeiro em homenagem ao meu compadre aí, Gladstone. Cruzeiro.
0: 2x0, Ronaldão. O Cruzeiro, na época, não tinha um cheque de 200 milhões para fazer o que. O dinheiro saindo para tudo pelado, Então, eu vou pela simplicidade, pela garra, pela luta. E, enquanto capital, vou de Cruzeiro.
3: 3 a 0. Eu vou dar que eu, vou eu. eu. acho o seguinte: eu acho que, cara, muito parelho, muito parelho mesmo. Eu acho que, para começar, os dois times têm grandes treinadores tanto Luxemburgo. 2003, como o Jorge Jesus. Acho que são times muitíssimo parelhos, que jogavam futebol bonito. Então, assim, se eu for pegar... Eu acho, por exemplo, que nenhum jogador do Flamengo jogou tanta bola como o Alex jogou naquele ano. Não só naquele ano, como na carreira toda. Mas, se for pegar posição por posição, eu vou votar no Flamengo. Eu acho que o Flamengo era mais time... E o Flamengo, embora o Cruzeiro não tenha disputado aquele ano, o Flamengo tem o peso de ter ganho uma Libertadores. Então, eu acho assim, o Cruzeiro teve o melhor jogador entre os 22 titulares. Foi o Alex,
2: na minha opinião.
3: Mas, como time, como um todo, eu vou votar no Flamengo. Então, 3x1. Vinicim, não dá... Vinicim, deixa o Gladinho para a última.
2: Tá. Não, o que, que eu acho? Eu acho assim, os dois times têm mérito muito grande de terem sido campeões de tudo, né? De, assim, multicampeões nesses anos, jogando pra frente, né? É, durante muito tempo, o Campeonato Brasileiro, sobretudo de pontos corridos, depois aí de 2003, ficou muito com aquele futebol, aquele modelo de futebol campeão, era aquele modelo de futebol burocrático, que fazia Mudecido. um, fechava, na, é, fechava a casinha, etc. E tal. Então, eu acho que são duas coisas muito... É uma semelhança né, muito forte entre os dois e que eu acho que marcaram a história por conta do, do, do futebol que jogaram. Né? Para além, é, assim, é importante porque são times que conseguiram jogar muito bonito e vencer muito. Né? Porque esse tipo, tipo de futebol ele se baseava muito no discurso não, a gente não joga muito bonito, mas a gente dá resultado. Né? Futebol então, de resultado. É, então <risos> acho que são dois times muito exemplares disso. Mas, assim, é, entendo aí né que tem todo o afeto pelo Gladinho, mas, para mim, não tem comparação. Eu acho que assim, o peso de uma Libertadores é, 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 enfim, né, é maior do que de uma Copa do Brasil. E tem, assim, mesmo se eu for na comparação, né, eu estava vendo né, que o Cruzeiro ele fez 100 pontos naquele campeonato, só que tinha mais clubes. Né? O Flamengo fez 90, só que o Flamengo fez 78,9% dos pontos. O Cruzeiro fez 72. 5. O Cruzeiro fez 102 gols. O Flamengo fez 86. Isso brasileiro, tá falando do campeonato brasileiro. A média do Cruzeiro por jogo foi 2,21 foi gols do Flamengo 2,26. Muito parecido, né? E gols também próximos. É, contra... é. Times muito parelhos, muito muito dois timaços. É, dois timaços. Então enfim e a gente ainda além da Trips escurou, a gente ganhou também a Copa Mickey né que a gente não pode deixar de... <risos> e
3: vocês ainda jogaram de igual para igual com o Liverpool ainda teve essa ainda teve essa <risos> antes de passar para o Gladinho só para esclarecer os dois times ganharam tudo que disputaram né não Porque o Cruzeiro não disputou a Libertadores aquele ano não foi não, não o Flamengo não, o e o Flamengo ah, o Flamengo disputou a Copa do Brasil né o Flamengo saiu para o Atlético é, Paranaense Atlético exatamente então, perfeito então está 3 a 2 para o Cruzeiro, agora o Gladinho encerra. Não tem
4: como, né, Gladinho? Vai daí, Gladinho. Vamos lá. Ó, antes eu queria fazer um parênteses do Merinho aí para contemplar o né, que ele falou dessa possibilidade que seria entre Alex e Sorim. Né, e aí, muito rapidamente, né, o Alex não precisa nem falar, vocês já falaram, em 2003 eu vou responder isso a partir do Alex, só que não tem nada comparável nos últimos 50 anos do que Juan Pablo Sorim. É muito fácil... <risos> Lá. É, o cara, e aí Tem Cruzeirense que ainda fala assim: não, mas o Nonato foi melhor que o Sorin. Falo, Meu amigo, o cara foi capitão da seleção argentina na Copa de 2006. O cara, assim, comia a bola, fazia gol, fazia acontecer. É isso, ele não tem muitos títulos pelo clube, mas o cara que é argentino chega e fala assim: Argentina, criança, cachorro pro mato, vai encerrar a carreira, é Cruzeiro. Tipo assim, você quer o quê? E o Rival o Oi? É, Gladinho, o cara ficou morando em BH, né? Ele mora em é, BH, é, né? Rapaz, é, não tem nem assim, sabe? É outro é. patamar, como gosta do <risos> flamenguista de falar, né? Outro o Flamengo. Flamengo. <risos> Mas sobre o, a enquete aí, né? Ela é muito boa e, assim, eu vou falar com você sem clubismo, eu fiquei muito na dúvida mesmo, muito na dúvida porque, de fato, eu nunca vi nada igual 2003. Nunca tinha visto nada igual 2003, né? E acompanhei. Muito, 2003 morava em Viçosa, né? Via muito ali no posto, onde eu conheci o Gaga, né? Vendo os jogos, só que sem virar amigo, né? Como virar amigo depois. E eu ia de vez em quando ao Mineirão, né? Fui algumas vezes nas finais, eu fui, etc. E eu nunca, tinha, eu nunca via nada igual, era bonito de ver o Brasileiro jogar. Então as novas gerações têm que revisitar isso. E eu só fui voltar a ver algo parecido com o que eu vi em 2019, né? Quem não sabe, eu moro no Rio e eu, de vez em quando, acompanho o Vinicinho, o Enzo, entre outros amigos que vão ao estádio né, para ver o jogo, que é uma delícia, é né? um ótimo programa de fazer no Rio. E aí é um dos problemas que Belo Horizonte tem, que não é uma mobilidade urbana que leve o um metrô até o estádio, coisa que aqui no Rio de Janeiro tem, né, das diversas cidades, o Maracanã que é central, então é um ótimo programa. E assim, vi vários jogos do Flamengo, no Maracanã inclusive, e é uma coisa assim, sensacional. É, de fato, é né, um time que está assim, né, fora dos outros padrões. Mas eu acho que não a, a melhor comparação não é a comparação de um elenco, de um jogador com o outro, como o Antônio fez. É a comparação de o que, que o coletivo produz. E o coletivo que o Flamengo produz é sensacional, e o que o Cruzeiro produz é sensacional também. E o que me ganhou para eu escolher foi um argumento que o Ronaldão deu agora, que é esse argumento que o Cruzeiro ele forjou aquilo sem precisar ter um investimento, um investimento que o Flamengo tem. Então, aí, não teve investimento do Cruzeiro. Então, eu acho que isso aí é algo que é isso. O time jogava assim, era, um, era uma coisa sensacional, era assim, de babá né, ver o Cruzeiro jogar da forma que o Flamengo joga, só que sem ter o aporte financeiro que o Flamengo tem no dia de hoje. Então, nesse, no aspecto geral, né, falando, levando em consideração todos os elementos o Cruzeiro teria essa vantagem para mim sobre o Flamengo de 2019. 4 a 2 para o
3: Cruzeiro de 2003. E isso é bom que, atável, de que o, o Lucho, Se eu não me engano, até me corrigir, eu acho que foi o último grande trabalho do Lucha, assim, não foi? De, de destaque ah, mesmo? Arrebentar,
4: né? tá, sim. Aí, ah, aí,
3: e o Lucha vinha de, de 10 anos, desde aquele Palmeiras. Na verdade, começou no Bragantino, em 1990, que ele ganhou o Paulista com o Bragantino. Aí ele pega aquele Palmeiras 93 e é a Palmeiras, depois é a Corinthians. Corinthians. Ele ganhou um brasileiro três. com o Santos, eu acho, depois, em 2005, por ali. Não teve? Teve, eu acho que ele era treinador, mas
4: enfim. Foi
1: pô fechou, grande, grande pô fechou.
4: Grande espaço, né? O Santos ganhou parou... em 2002, o brasileiro. Não sei se com, Luxemburgo, não, não, com o Luxemburgo. Ele ganhou em 2002,
3: que era Robinho e Diego, e depois ele ganhou com o Lucha, que o Ricardinho jogava no Santos. Teve, eu acho, um título aí que foi mas só assim, isso é muito importante, porque o Luxemburgo formava cada time, né, Gladinho? Que jogava bonito né? mesmo, aquele é. Corinthians, 98, 99, Palmeiras, 93, 94. o cara era... Pô, o cara chegou no Real Madrid, né, a partir desse trabalho. Mas, enfim, tá encerrado 4x2 pro Cruzeiro, Vinicinho, ficamos sozinhos nessa, Vinicinho. Eu mudei de ideia no meio do programa, eu ia votar no Cruzeiro por causa do Alex, por causa do Alex. Mas aí eu pensei, caraca, é um timaço
5: pra mim, cara. Aí tem
3: Libertadores, mas enfim, 4x2 Cruzeiro. Gente, para encerrar, nós vamos fazer um caos do Merim. Para aí, Ronaldo, Calma, calma. O Ronaldo Ah, é o caos do Meri.
0: Causos, cal, 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 causos do Meri! É, só para contestar, A gente vai fazer o caos do Merim, O
3: Gladinho vai dar uma dica cultural. Aí, quando a gente der. a... Eu ia fazer as despedidas, Tiagão, mas eu acho que a hora da despedida, tu pode ler uma pergunta aí da audiência para o Gladinho responder e a gente encerra, beleza? Boa, boa, vamos lá. Vamos então no caos do Nerim.
0: Tonho do Caos do Nerim. Tiagão, Tiagão me
4: responde. Me responde
5: se o Gerson
1: está aí, de tá aí. Gerson Ataide, acredito. É, ele falou aqui ó, há pouco. Acredito que esteja nos assistindo, tá? Acredito que esteja nos assistindo.
5: Então tá, essa aqui vai para ele. Essa vai para o seu Gerson Ataide, causa do Merim. Então é o seguinte, só para contextualizar: aqui tem essa palazada de futebol, essa galera aqui que é muito amiga, mas isso tudo começou uh, lá no futebol mesmo, né? Lá na 416, se jogava uma bolinha na sexta-feira depois tinha o sonhão onde a gente ficava repercutindo o futebol dos clubes da semana e as histórias que cada um tinha para contar. E por aí vai, por aí foi, se tornou um grupo de samba que o Gladstone vai escrever um livro sobre esse grupo de samba que se formou, chamado Samba de Boteco, e o samba de boteco ganhou o um mundo, foi tocar em vários lugares, a começar na Chapada, em São Jorge, chegando até o para mim o melhor o segundo melhor para o Vinicius para mim o melhor carnaval do mundo que é de Olinda e o melhor carnaval do mundo de Olinda dos vários que já estiveram meus amigos lá tem um que foi ficou marcado pela história do protagonista né que nada mais foi do que uma roda de samba aonde ficavam os instrumentos e quem queria chegar uma roda democrática de samba quem queria chegar podia chegar, pegar o instrumento e tocar. E um instrumento que estava ali e estava dando sopa era o pandeiro. E chegou um cara novo no grupo que ainda ninguém conhecia direito, pegou esse pandeiro e começou a dar um show desse pandeiro. Tal a sorte que alguém que estava lá meio quieto olhando assim chegou perto do tia e disse as seguintes frases que ficaram memoráveis. Quem é esse Rosmenaide que está tocando meu pandeiro? A gente, passa, a gente passa o ano todo fornecendo samba, levando alegria, e chega esse cara pagando de doido e roubando nosso espaço de fala. Tiaguinho, nós somos os protagonistas do núcleo duro sambístico da novela das oito. Quem é esse doido... Essas frases foram ditas pelo meu compadre Gladstone, professor, o protagonista do núcleo duro sambístico da novela das oito. <risos> da novela das oito. <risos> oi, oi, oi oh, Ronaldão, escuta essa. Você sabe que o, o Gladstone é professor, é doutor, ele é escritor, é torcedor do cruzeirense ferroroso mas tem uma função que ele tem que pouca gente conhece. Ele é guia turístico em São Jorge. Todo mundo sabe disso, que ele já chegou lá em São Jorge, conhecido como Gladim das Meninas, e ele ostentava isso nos botecos lá do lado do bar do Pelé, para quem quisesse ouvir, quem quisesse saber. Ele era guia turístico, pedia para levar os meninos para cá, para lá. Então, Gladstone é a liderança do samba de boteco. Um beijo, Saudade <risos> Muito bom, velho. É,
3: bela homenagem, a minha, Bela, ministra, bela
1: homenagem para o nosso convidado.
3: Tiago, eu... acho que a gente pode fazer assim, Tiagão. Tu escolhe, seleciona uma pergunta da audiência, aí o Gladim, antes de responder a pergunta, dá a dica cultural, já emenda com a pergunta. Pode ser assim?
1: Vamos lá, vamos lá. Eu tenho várias aqui. Seleciona aí. Várias, várias. Patrick Mariano, bem... É, 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 ele foi bem, ele fez várias perguntas aqui. Tem uma um, um breaking news aqui, direto do, de Coimbra, eu acho, né? Rui Calado fazendo pergunta aqui. Eu não sei se, se ele perguntou aqui, Vinícius, Jesus vem embora mas no final do chat aí. Depois a gente pode continuar. Falando ele é que sobre tem isso. que responder. <risos> selecionou uma, uma aí, Tiagão, que nós já estamos adiantados no tempo. Jackson, Jackson II também pergunta sobre o Cruzeiro. Vamos pegar uma aqui do, do Patrick Mariano, que eu acho que é o que, mais ativo aqui da timeline. Tiago! É... Diga, diga. Pode falar rapidamente
0: quem é Patiti, Patrick?
3: Bah, eu Não, acho que eu vamos, posso... Depois a gente fala, estamos adiantados, Ronaldão. É, é a pergunta agora. Vamos, vamos lá, lá,
1: vamos lá. Pergunta do Patrick aqui, ele fez uma pergunta aqui, ó, achei ela, é... botou bastante, olha, são várias, na verdade, Vá... ó. Uh... recursos, tó, 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 tó. olha, isso aqui está meio estranho aqui, a pergunta dele, mas vamos lá, está com dificuldade é, de escolher é... aí, é, é, é... tem não. bastante coisa, <risos> ó. Não, é que, tem, é que tem, tem coisas aqui que são... são, são deixa, vamos deixar só no chat, né? a
3: gente escolhe uma, aí nos próximos programas, a gente lembra de quando depois do entrevistado, a gente vai soltando umas audiências, mas hoje tem que ser uma, Tiadão.
1: Tá, tem do Gésio aqui também, eu não sei se agora tem do Patrick, mas eu tinha falado Ô, do Patrick, Adão, né? O Tiadão é indeciso, aí. eu, mas, peço, não, mas, né? ó, eu <risos> vou pegar uma aqui, Tiadão, eu vou pegar uma ver. do Jato, o Tiadão não ó. consegue escolher, pô. Eu não consegui, escolhi, não consegui, mas, vou, passar, vou fazer o toque de cabeça pro Vinicinho, então. O Tá perguntando aqui, ó.
2: Já tem um, um a... segundo tá está perguntando se Zezé Perrela ainda tem influência aí na diretoria. Pronto. Tudo a ver a pergunta. Tiagão, está com problema de escolha, hein, Tiagão? Vai lá, Gradinho. Tiagradão, <risos> dica cultural
4: e entra na pergunta. Vai lá. Tá. Bem, dica cultural: uma de um filme e uma leitura, né? O filme da dica cultural é a Vasco Network, né? que tem na Netflix a Rede Vespa, né, que eram os espiões cubanos que iam aos Estados Unidos, a Miami, né, para tentar impedir os atos terroristas que o grupo de dissidentes cubanos né, praticavam contra a ilha. Então, é um filme baseado em fatos reais e é sensacional. Vale muito a pena ver esse filme. É Vasco Boa Neto né, ou é, Rede Vespa, né? E a dica Ótimo. literária, na verdade, fresquinha que saiu recentemente, ó. Direito à agroecologia. Segunda edição, Direito à Agroecologia, Capinha Nova. Quem é o autor, ó, Fala o autor aí! O, o autor? Sou eu mesmo. <risos> O livro vai falar e vai discutir né, dentro da perspectiva jurídica a necessidade de se pensar um modelo né, agroambiental diferenciado do que a gente tem. Né, e a agroecologia é um dos caminhos aí para essa perspectiva né, civilizatória dos direitos humanos, da justiça social, que é o que a gente acredita. Então, está fresco aí. Quem se interessar pelo tema, pegue a dica. E sobre a pergunta... Não, Zé Perrela ainda está na mandando
3: eu? e desmandando é mais ou menos isso. Né? É, antes,
1: Tonico. É. Na verdade, eu vou só vou fazer interromper. O, o Gladinho pode a gente pode botar o link a, aonde acha o livro dele, enfim, é, os links para comprar Sim. e tal. A gente pode colocar aqui nos comentários depois. Ou ele já pode já mandar aí e aí depois a gente deixa fixo aqui nos comentários o link para encontrar o, o livro, enfim, né? show Né? Vinicius, é relembra a
3: pergunta um aí, Relembra a pergunta para o Gladim. Eu lembro, é eu lembro a
4: pergunta. Lembra? Vai, então, Gladim. Cilindra, o Se ele ainda tem. É, um cara que teve o poder que o José Terrella teve no Cruzeiro, né, não só de ser presidente, mas de ser presidente, de conseguir colocar o irmão dele, o Alvimar, como presidente e depois compor as outras diretorias, né? Sendo, inclusive, tendo, inclusive perdido a eleição, a última, que o Wagner ganhou, né? Ele, o grupo dele perde, só que depois ele compõe ao final da chapa, né, ao final da chapa, não, ao final da gestão, né, que vocês lembram, quando o Cruzeiro caiu, quem vai falar é o próprio Zezé Perrela, que não compunha inicialmente. Então, é óbvio que ele tem influência, um cara desse não perde a influência, sim. O atual presidente, se eu não me engano, ele é advogado do Zezé Perrela, mas isso aí é uma ah. seara profissional, se o cara conseguir diferenciar ah. isso, né, é importante, só que é importante saber também que nós sabemos dessas informações. E hoje não é só eu. Hoje a torcida toda sabe, então é importante saber diferenciar as coisas. Né? Se ele souber levar a vida profissional dentro de um limite e conseguir construir um projeto de cruzeiro que não é o projeto do Perrela, porque isso aí a torcida já não aceita mais, né? ele tende a ter um sucesso, ou tende a caminhar melhor do que caminhando com esse legado que não me parece que é um legado é, saudável do projeto de futebol brasileiro que a gente quer e que a gente acredita, então eu acho que é, isso é uma coisa importante né, mas existe essa influência sim, mas quem sabe um dia a gente consegue passar isso por cima, consegue retirar o nome do Zezé Perrella da sede, porque ter o um nome da sede no clube com um presidente o presidente vivo ainda não tem menor sentido e com o legado que ele deixa em algum aspecto né, no campo político, em outros campos acho que deveria ser substituído por Maria Salomé né, seria de bom grado, de bom tom, reconhecendo mais uma vez a importância né, do torcedor do Cruzeiro como patrimônio do povo. Show de Gladinho, bola, né?
3: Gladinho. Só último família... pitaquinho, Gladinho. último é, pitaquinho, eu fiquei curioso. Teve alguma chapa que foi verdadeiramente de oposição ao Perrella? Ao, ao, ao grupo do Perrella ou não?
4: Não, na verdade... Na não, é, verdadeiramente não. Assim, tiveram verdade... chapas diferentes né um mais grande é, na verdade a maior importância era retirar a diretoria anterior né mais Entendi. do que o Ferrela ou não então era tirar o mal maior foi retirado o itaí Ferrela o o é outra situação ele não está na direção do cruzeiro hoje e isso é importante Entendi. essa luta ele não está Pode. na direção agora influencia o cara tem tem ah, negar. perfeito Gladinho, muitíssimo obrigado aí pela sua
3: presença eu sei que, eu falei contigo hoje à tarde, tu disse, tu, Nico, eu só vou entrar e tem reunião na universidade, obrigado aí por é, deixar conosco aí parte do teu tempo, é sempre muito bom te ouvir, como disse o Homero, é sempre uma aula, aliás, tive uma aula de Portuga, Rui Calado, segunda passada, Ladinho, olha, o negócio tá ficando bom, hein, é, Mas Obrigado, Ai. viu, Ladinho? Quando quiser aparecer de novo, a gente combina, tu vem aí,
2: Vini, sim, dá o teu tchau aí,
3: rapidão, pra galera.
2: Valeu, galera. Aquele abraço. Um abraço, Gladinho. Vamos tomar uma cerveja aí qualquer dia, daqui a uns meses, quem sabe. <risos> valeu, rapaziada chegar. aí que estava assistindo. Valeu, tony Tonico, Merim, Ronaldão. Nice. Ronaldão, dá teu tchau aí, papito
0: Oh, queria deixar, né, já entrando no clima aqui, no, na pedida do <risos> Mas
3: nao, é nada bom. Tchau aí, Ronaldão. Vamos
0: lá. Eu concordo com esse programa que tem dois apresentadores, ah, e vamos né, na próxima coordenar um pouquinho quem apresenta, um pouco mais, um pouco menos, né, mas depois a gente fala. Gostei do Gladim. Olha, um intelectual, um cruzeirense que vai ter que se esforçar bastante para voltar, porque né, 180 não é complicado, e o que tu tem de dívida, ou do lado ali de ti, tem de né? superávit. Dá um abraço a todo mundo aí, Merim. Tamo um <risos> junto. Eu ainda vou lá. Um abraço. Valeu, Papito. Vai, Merim.
5: Na raça, na raça, na coragem, no 4G. Quero deixar meu registro, meu muito obrigado, Gladstone. É uma aula, direito à, à, à ecologia, à agroecologia. Eu tô junto contigo nessa. Tem que diminuir mesmo essa plantação de soja e vamos comer um alimento saudável, que é o que o povo precisa. Não precisa de grão. Quem come grão é bicho. A gente come é alimento saudável. Um beijo. Cara. Valeu, velho. Vai daí, Tiagão, parceira.
1: Bom, eu queria agradecer ao Glad, né, por mais uma aula, né. E, enfim, a gente tá sempre aprendendo com ele. Pedir mais uma vez desculpas à audiência aí, né, pelo início meio truculento ali, né? Meio atrapalhado, mas depois a gente conseguiu retomar. E segunda-feira que vem estamos aí de novo, né? Oito e meia é, ao vivo com o um próximo convidado aí, que vai ser divulgado durante a semana. Valeu!
3: É isso aí, pessoal. Muito importante vocês deixarem ali nos comentários crítica, sugestão pra gente ir alinhando direitinho, viu? Grande abraço, boa noite! Falou, galera! Obrigado aí, gente! Valeu, convite. pelo convite! Boa é
4: disposição!